чтобы благословить и взломить любую цепь. Переломи любую цепь. Здесь есть сила во имя Иисуса. И здесь есть сила во имя Иисуса. Чтобы переломить любую цепь. То есть переломить любую цепь чтобы переломить любую цепь. Аллилуйя. Иисус. Ты, ты делаешь, чтобы темнота вострясалась. Ты затихаешь страх. Иисус, ты делаешь темноту, представляешь в испуг. Ты замыкаешь любой страх. Аллилуйя. Мы знаем, что в твоем имени есть любая сила, которая может сломить любую цепь. Есть так много людей, которые есть в духовной тюрьме. И мы знаем, что мы увидим сегодня результаты, что за то, что ты сделал на кресте, много людей получат э, излечение во имя Иисуса. Говори с нами, помоги нам быть, э, чтобы слушать твой голос, чтобы твой голос был услышан сегодня. Говори с нами, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Библия говорит э, в первом послании Петра 5 в, в строке 8 и 9. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Слово сегодня называется духовное, духовный мир. Здесь есть духовный мир вокруг нас. Здесь есть духовный мир вокруг нас. Мы не единственные здесь, в, этой, э, в этом мире. Здесь есть э, тех, кого мы не видим. Они здесь, вокруг нас. И здесь есть вещи, которые происходят в духовном мире. So, так что, братья, будьте внимательны. Он и дьявол ходит вокруг нас, э, ищет кого-то, кого победить, кого убить, как я проповедую, вокруг, сейчас вокруг нас происходит большая война, мы, возможно, не видим, но дьяволы пытаются на, обмануть нас, они пытаются забрать ваше внимание, они пытаются остановить вас от свободы. И сегодня я бы хотел говорить про духовный мир, что 
э, есть вокруг нас, и кто они, и как понять, и как жить на земле, не забывая, что мы в постоянной битве. Не забывайте, что, не забывайте, что за каждое... Э, Вещь, которую мы делаем, что-то происходит в духовной жизни. Вначале, перед тем, как Господь сделал мир, что-то произошло в мире. И что э, сатана был э, ангелом. И давайте прочитаем Исаия 14.12. «Как упал ты с неба, денется сын зари». Разбился о землю, попиравший народы, и говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сомне богов, на краю севера. Взойду на высоты облаченные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад» в глубины преисподней. Когда сатана э, решил, что он будет как Бог, он не выиграл, он проиграл, и он был скинут вниз на землю, и он взял с собой ангелов, он не ушел один. Если вы прочитаете в книге Откровений Иона, они когда дрались, Майкл Аркангел, он дрался против ангелов, и другие ангелы не были сильны, и они проиграли, и великий дракон был скинут вниз. Этот древний дракон или змей, который назывался дьявол, и все ангелы, которые были с ним, они тоже были скинуты на землю. И теперь эти падшие ангелы называются э, демоны. И они изменили свое происхождение. Они были созданы э, Богом. Они были в Божьем присутствии. Они были э, без греха. Они были без депрессии, без э, горя, без... Э, гордости, но они были обмануты э, сатаной в, в раю, в Всевышнем месте, где не было греха. И он всегда работает. Он знает ваши э, проблемы, он знает ваши слабости, и он готов э, победить вас. Дьяволы имеют э, свою вещи, которые они должны делать. Они пытаются победить вас, обмануть вас и забрать вас э, от, э, от Бога. Каждый день, каждую ночь, э, даже как, пока мы здесь, он пытается вас э, обмануть. Он пытается положить какие-нибудь мысли в вашу голову. Что вы сейчас думаете? Что вы чувствуете? Когда мы проповедуем, мы слышим какие-то голоса, возможно, это нехорошо. Я выучил это много раз. Я знаю это. 
я должен быть здесь. Они знают, как это делать. Эту всю неделю я молился, чтобы сегодня пришли много людей, чтобы много людей пришло к вере. Будьте внимательны, когда вы читаете Библию, что происходит. Теперь представьте для себя, я читаю Библию. И что вы чувствуете? Вы чувствуете себя сонным? Вы усталый? Когда вы решаете помолиться, вы закрываете двери в своей спальне. И я помолюсь. Я подключусь э, свое <coughs> тело, да, и вы получаете какое-то сообщение. О, я забыл, что я должен что-то делать, я должен убрать дом, или я должен помочь кому-то. Думаете, что это нормально? Да, возможно, это нормально. Нет. Здесь всегда происходит война, прямо сейчас. Весь этот мир, который приходит от Бога, который э, приходит, это слово, которое проповедуется, и которое приходит, это духовная жизнь, она здесь, она происходит, и мы всегда воюем в этой жизни, чтобы получать слово от Бога, а не от дьявола. Давайте прочитаем слово от Матфея 13.19. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеяние в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Они пытаются вас выкрасть слово из вашего сердца. И есть очень много рассказов, которые я имею. Я был рядом с одним э, пастором в Бразилии, и, он, э, и у него были открытые глаза, духовные глаза, и он слышал много, и он чувствовал разные вещи. И он мог видеть много вещей, когда он проповедовал или когда он молился. Это было удивительное благословение от Господа. И он один раз сказал Павлу, молись за людей, которые придут к Богу, и потому что я видел, что дьявол закрывал уши людей. И когда я проповедую, они не слышат, что я проповедую. И, и я просил помолиться, и я один раз видел, что один дьявол закрывал э, люди уши, чтобы они не видели, не слышали, что проповедуется. И демоны есть здесь. Они вокруг нас, они пытаются нас обмануть. Здесь есть люди, которые не верят по-настоящему, что этот духовный мир существует, но он есть везде и всегда, даже в этой церкви. Демоны всегда пытаются закрыть ваш, ваш мозг, чтобы вы не представляли, что здесь есть духовный мир, и чтобы вы не были освобождены от этой недуга этого. И чтобы он всегда, эта война всегда происходит, и мы должны осознавать это. И когда я проповедовал одно, один день здесь, в этой церкви, и когда после проповеди один мужчина подошел ко мне и попросил помолиться, я чувствовал что-то другое в моем сердце. 
и спросил, может ли помолиться за меня. Я сказал, да, и, но я чувствовал что-то другое. И я чувствовал, что его тело начало немного потрясываться, и его руки начали трястись. И я понял, что это приходит от него, и я сказал, и пытался изгонять дьявола с его тела. И он сказал, это хватит, все, я ухожу. А я ему сказал, я не могу, Бог тебя спасет сейчас. И он посмотрел на меня и сказал, нет, хватит с меня, и развернулся и ушел. И демоны выиграли его. Они... Мы видели, что он был спасен в этот момент, но они выиграли. Демоны... Он отдался больше демонам, и он развернулся и ушел. Они пытались его удержать. Они не хотят, чтобы вы были освобождены. Будьте внимательны. Мы до этого прочитали в книге э, Петра, что будет, будьте внимательны. Всегда будьте внимательны. И было... Э, тут в, в слове от Матфея написано 13.19. Ко всякому слушающему слову о Царстве. О, нет, это от Матфея святое 26.41. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же не мощно. Вы не думайте, что вы готовы ко всему и вы всегда сильны. Ваше тело должно всегда бороться всю вашу жизнь. Люди. Мужчины, вам надо присматривать за вашу семью. Я говорю за вас, мужчины, за тех, кто есть хозяин в доме. Вам надо помогать вашим женщинам. Женщины, вам надо молиться за ваших детей всегда, каждый день. Я помню, в моей жизни моя мама, когда я вставал, она каждый день она была рядом, молилась. Я молилась, благослови меня, благослови моего сына, я молюсь их, они принадлежат тебе. Я не могу об этом забыть. Ее молитвы привели меня сюда. Она была, она была солдатом Божьим. И теперь я имею детей, теперь я молюсь за них. Они твои, они принадлежат тебе. Я молюсь за них. Я никогда не сдамся. И я буду, буду молиться за них. И даже если они от, отойдут от тебя, я буду все равно молиться за них. И молиться, чтобы ты взял, взял веревку и привел их обратно. Чтобы ты их притянул обратно. Мы должны быть как солдаты. Молиться всегда бороться всегда, потому что здесь есть духовный мир. Несколько недель назад я имел э, сон, и во сне я видел, э, что тут всякие э, сточные воды и грязь приходила, выходила из э, земли. И во сне я позвал э, ремонтника, чтобы он пришел, чтобы он почистил. И я сказал, посмотри, это... Я сказал ему, помоги мне. Помоги мне избавиться от этой всей грязи. 
И он сказал, если ты меня не позвал, если ты меня не позвал бы, это взяло бы верх всего твоего дома. И он начал чистить задний двор, и вся грязь ушла. И я проснулся тогда. И я чувствовал, что это был духовный сон. Бог часто говорит со мной через сны. И я часто вижу сны, и Он говорит со мной через сны. И я кушал завтрак с моей семьей и сказал им, Бог мне показал что-то вчера. Мне сказал, что много грязных вещей происходит здесь, в этом доме. И нам надо, надо распознать это, понять это. Нам надо понять, что происходит. И сказал, молитесь каждый день. Тот же день ночью мы, мы читали наши Библии, мы начали разговаривать с нашими детьми, и Бог показал, что происходило. И я сказал им, Сатана пытался завладеть моими детьми через разные вещи. И тогда Дух... Дух Святой мне сказал, это вещи, которые я тебе пытался показать, которые были грязные. Мы все помолились, мы молились, взяли нас за руки, мы были вместе, мы молились, чтобы, чтобы вы знали, духовный мир существует. Бог может показать через много разных, через сны, через... Через визии, через мысли, через разные образы. Сатана не пришел вас испугать. Он не придет к вам со страшным лицом, чтобы попытаться вас испугать. Он придет разрушить вас. Он не хочет просто прийти и испугать вас. Он приходит через какой-то момент, поймать этот момент, чтобы уничтожить вас чтобы изменить ваш фокус от Бога на вас самих. Вы понимаете смысл? Он пытается убрать ваш фокус с Бога на вас самих, чтобы вы имели больше хороших вещей, чтобы вы чувствовали себя лучше. Он всегда так говорит. Когда он пришел к Адаму и Еве, он пришел как змея. И когда он сказал, что когда вы придете, вы съедите с этого древа яблока, вы сможете познать, что он по-настоящему говорил. Ева, ты заслуживаешь, я понимаю тебя, ты можешь делать все, что ты хочешь. Никто не может тебе сказать, что делать. Ты свободна делать все, что ты хочешь. Любые свои желания. И она подумала, да? Это точно. Я, я могу кушать этот фрукт. Да, Бог сказал, что я не могу кушать. Но я могу попробовать любой фрукт. И она съела этот фрукт. И Адам съел. И они потеряли свой фокус. И этот фокус отвернулся от Бога и повернулся к ним. Пока они смотрели на Бога, Адам и Ева, они не смотрели на себя. Но когда они съели этот фрукт, они поняли, что они голые. Тогда этот фокус изменился с Бога на них, и они увидели себя. 
А если ваш фокус, вы сфокусированы на Бога, вы не можете увидеть, что происходит с вами. Но когда вы фокусируетесь на самих себя, вы видите свое, что вы голые, что вы, ваша жизнь есть ошибка, и что вы есть ошибка. И это и есть работа сатаны и дьявола. Они пытаются изменить наш фокус, изменить мой фокус. И сатана хочет вас украсть ваш покой. Сатана хочет украсть ваш покой. Вы чувствуете рады, вы чувствуете что-то хорошо, но внезапно приходит мысль, и ваша, ваш покой уходит. Сатана хочет украсть ваш покой. Также сатана хочет убить вашу веру. Он пытается всегда вложить сомнения в вашу жизнь, о слове Божьем, о том, кто вы, в вашем предназначении. Он хочет уничтожить вашу веру и вложить в, ваш, в вас сомнения. Сколько сомнений вы имеете? Сколько в вашем сердце этих сомнений? Подумайте, вам надо исправить это все. И если вы не, дадите, не придадите внимания этому, эти сомнения убьют вас. И в один день вы придете и скажете, наверное, лучше даже не идти в церковь, потому что вы сфокусируетесь на себя. Сатана хочет убить ваши отношения с Богом. Это то, что он делал с самого начала. В раю он уничтожил часть ангелов. В саду он уничтожил отношения Адама и Евы с Богом. И теперь он хочет сделать то же самое с нами. И так, как апостол Петр сказал, будете бдительны. Может быть, вы боитесь. Но я не хочу вас испугать. Мы не должны пугаться. Но это приз... я вас призываю к войне, чтобы вы знали, что вы делаете, чтобы вы присматривали за своим домом, присматривали за своими детьми, за своей, за своей женой, за своими друзьями. Будьте, будьте бдительны. Да благословит нас Господь, потому что мы не одни. Также здесь есть демоны, но также здесь есть много ангелов, которые воюют за нас. Они удивительные, э, это их предназначение, они, это то, что они делают, это их битва. И они защищают нас, и они приносят ответы в нашей жизни. И здесь в Библии есть он, очень много вещей, где показывают, которые делают, они служат Богу, и они также служат нам. Мы можем прочитать послание к евреям 1.14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют, имеют наследовать спасение? И один урок про ангелов. Ангелы служат э, к Богу. 
Они здесь, чтобы служить Богу и Божьему Церкви. И, и когда я служил Евангелии в Бразилии, когда мы выступали первый раз, когда мы поехали в церковь на это служение, мы репетировали драматические этюды и песни поклонения, и тогда после этого я должен был проповедовать. Но после практики мы начали молиться. Мы молились, чтобы... Когда мы молились, все начали чувствовать, что атмосфера начала изменяться. Это было удивительно. Нам не надо было спрашивать кому-то, чувствуете ли вы что-то другое. Но эта атмосфера начала меняться. Это было как в раю. И внезапно женщина из нашей группы сказала Павлу, «Бог открыл мои глаза». И я спросил ее, «Пожалуйста, скажи нам, что ты видела». Она сказала, «Я вижу, много ангелов окружают нас, как огонь. Мы когда начали молиться, они пришли, они здесь, они тут, они, посмотрите, они вокруг нас». Но я не мог увидеть ничего, но она видела. Я только чувствовал, что атмосфера изменилась. Она говорит, они еще здесь. Пока, они, пока я разговариваю с вами, они здесь, посмотрите. Но мы ничего не видели, но мы чувствовали, что атмосфера была другая. И мы знали, что они тут. Пока мы молимся во имя Иисуса, Бог присылает ангелов, чтобы они служили церкви, и чтобы никакие, анг... чтобы никакие демоны не пришли, чтобы мы были все благословены от Бога. Аминь. Ангелы приходят, чтобы служить Богу и чтобы служить э, церкви. Также ангелы приносят защиту. Если мы будем читать книгу Хезекая, он получил письмо от Шиначариба из Сирии, что он, атак... он придет в атаку на Иерусалим и убьет всех евреев. И он попро... когда прочитал это письмо, он молился Богу и попросил, чтобы он помог ему. И Бог ему ответил и сказал, что... Бог будет воевать за ним, за него и выиграет эту битву. Давайте прочитаем э, книгу от пророка Изаия 37-36. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые». Вау. Один ангел. Один ангел убил 185 тысяч людей в тот день. Только один ангел. Да благословит Господь. Библия сказала, что, что вокруг нас ангелы, много ангелов. Ангелы окружают нас. В книге Псалтаря 34.7 «Ибо они без вины скрыли для меня яму». Сеть свою без вины выкопали ее для души моей.
Почему вы боитесь? Не бойтесь. Если один ангел может уничтожить почти 200 тысяч людей, вы имеете много ангелов вокруг себя, которые служат, слушают вашу жизнь, которые окружают вашу жизнь. Не бойтесь о завтра. Год Бог контролирует все вокруг вас. И Он отправляет ангелов. Если вы уважаете, любите Его, вы не одни. Здесь ангелы вокруг вас. Возможно, вы не видите. Иногда мы видим, но они тут, вокруг нас. Каждый из нас имеет ангелов вокруг нас. Они перед нами, вокруг нас, везде. Они рядом с нами. Они защищают нас. Не бойтесь демонов. Только будьте бдительны. Это то, что мы должны делать. Мы всегда должны смотреть, быть бдительны. Один день я воспевал Бога в другой церкви. И это был пастор, который имел болезнь всего сердца, который должен был проповедовать. Пока я, пока я воспевал Бога перед церковью, я начал чувствовать что-то другое. Часто я держал, я хотел воспевать языками, но я должен был петь, я должен был держать себя в руках, я, но я чувствовал, что я начал потеть, и мне было тяжело сдерживаться. Но пастор должен был прийти, он начал молиться, он молился перед этим. И пастор сказал, я молился перед тем, э, во время, пока ты пел, и я чувствовал эту э, боль в, моем сер в его сердце, но я, он не мог выйти и проповедовать. И я говорил, э, чтобы Бог мне дал знак, чтобы я мог пойти и помолиться. И внезапно он посмотрел на меня и сказал, что он видел огромного ангела сзади меня, очень большого ангела сзади меня. Это мой знак, я здесь. Ты пойдешь туда, и ты проповедуешь для меня, и будешь проповедовать, и, и этот пастор не чувствовал вообще никакой боли в его сердце, и не было проблем. И пастор после этого сказал мне, Павло, я видел большого ангела с тобой, и вы также имеете ангела вокруг себя. Мы не видим их, но они здесь с нами, защищают нас. Бог присылает ангелов, чтобы защищать нас. Мы один раз были на, в одном лагере, и мы видели, что... Э, там было много, много демонов, которые хотят разрушить наши жизни. И мы решили молиться. Мы... Там происходило супернатуральное. Мы были в лесу ночью. Некоторые люди видели открытыми глазами, что демоны были там. Мы пошли туда с фонариками, и мы начали молиться в этом лесу. Мы начали изгонять их. И внезапно одна женщина сказала, «Бог открыл мои глаза, и я вижу прямо сейчас, что в... сзади... 
за вратами этого лагеря здесь много демонов с глазами, как быки с красными глазами. Они идут против нас. И когда они пытались войти, они не могли войти, потому что там окружали ангелы. Потому что сила Госпожья была вокруг нас. Потому что Бог прислал ангелов защитить нас. Молитесь Господу Богу и молитесь, чтобы Он защищал вас, чтобы Он защищал вас дом. И Он пришел ангелов, чтобы защитить вас. И Он пришлет ангелов, чтобы защитить вас, пока вы едете на машине, пока вы работаете. И ангелы дадут вам эту защиту. Также мы можем выучить про ангелов, что ангелы могут принести нам ответы на наши молитвы. Когда мы молимся, когда мы молимся во имя Иисуса, они, ангелы служат Богу, и они принесут нам ответы. Даниил молился и постился. И пока он молился и постился, Бог прислал ангела, чтобы он его принес ответ на молитву. И мы можем сейчас прочитать это в книге пророка Даниила 10.12. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим. Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня». 21 день. Но вот, Микаил, один из первых князей пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. И пока ангел шел с рая, к Даниэлю. Он был заблокирован многим, многими демонами. И тогда началась война. Даниэл не чувствовал ничего, но война была. И он, но он не сдавался. Он молился. Он продолжал молиться. Все время. Пока ответ пришел к нему. Аминь. Пока я был часть, частью другой церкви в Бразилии. Мой друг и я, э, мы видели, мы молились и видели, что лидеры делали какие-то ошибки. И что мы молились, чтобы Бог нам помог. И один день мой друг пришел и сказал, Павло, я видел ангела, я видел огромного ангела. Я спросил его, что случилось, что ты видел? Я, он сказал, я видел, что крыша открылась им своими глазами. И он видел большого ангела, который пришел с небес и встал перед нами. И он сказал, что ангел был такой большой, что его ноги были размером с дверь. Его только ноги были с высоты двери. 
Когда он мне сказал, Бог напомнил мне, что в Библии мы можем прочитать, что ангелы приходят, чтобы э, сказать какие-то вещи, что они приносят какие-то новости, что они приносят новости из рая. Давай, я ему сказал, давай помолимся, что здесь что-то значит, что Бог что-то хочет нам сказать. Давай молиться. И он нам ответит. И тогда на той же неделе лидеры были убраны с церкви. Они грешили против Бога. И он показал, это Бог показал всей церкви. И ангел принес ответ за то, что мы молились, потому что Бог всегда присматривает за своей церковью. И Он использует своих ангелов, чтобы принести ответы. Также, братья, Иисус, Он главный перед ангелами. Они здесь, чтобы служить Иисусу, пока Он был человеком на земле, и до сих пор они служат Ему в раю. И мы можем прочитать это послание к евреям 1.3. «Сей будущее сияние славы и образ апостаси его, и держа все, все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько слов Славнейшее перед ними наследовал имя. Аминь. Иисус, Он главный. Я бы хотел прочитать еще раз э, строку первое послание Петра 5.8. Библия говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Здесь есть духовный мир. Есть духовный мир. Есть демоны, которые пытаются обмануть вас. Они всегда пытаются сделать что-нибудь с вами, чтобы, они, чтобы вы могли потерять ваш фокус на Бога и чтобы вы могли его перенести только на себя. Но будьте бдительны. Вы держите себя в присутствии Бога и просите Бога, чтобы Он всегда вас защищал. И Бог всегда пришлет ангелов, чтобы... И я... Бог пришлет ангелов, чтобы они боролись за вас. И Он никогда не проигрывает. Аминь. Никогда не забывайте за, каждое... за каждую вещь, которую вы делаете здесь, в этом мире, за что-то происходит в духовном мире. Будьте бдительны всегда. Смотрите, что вы делаете. Боритесь против своих мыслей. Если вы слышите что-то неправильное в ваших мыслях, какой-то плохой голос, который пытается сделать что-то, чтобы вы сдались, не повинуйтесь ему. И 
молитесь во имя Иисуса, чтобы он был изгнан. Сделайте что-нибудь. Говорите с лидерами, просите о молитве. Читайте Библию. Поститесь. Потому что тут всегда происходят большие битвы в духовном мире. И демоны пытаются уничтожить меня и вас. Но Бог прислал своих ангелов, чтобы защитить нас. И чтобы прислать ответы в нашей жизни. И чтобы помочь нам э, сделать так, чтобы Бог был рад нами. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Мы сейчас помолимся, чтобы Бог изгнал, чтобы демоны... Мы знаем, что демоны пытаются уничтожить наши жизни, и что они не позволяют Богу тронуть ваши жизни. Они пытаются препятствовать э, всяким. Но мы сейчас будем молиться за то, чтобы вы получили свою свободу, чтобы вы освободили свои мысли от любых препятствий, за, за какие-то препятствия, которые были в вашем прошлом, и за то, что вы где-то проиграли. Это демоны пытаются вас обмануть, потому что Иисус заплатил цену на кресте. Вы получили свой выигрыш во имя Иисуса. Вы получите свое излечение, получите освобождение. И вы знаете, что ангелы окружают вас, защищают и приносят ответы на ваши молитвы. А теперь давайте закроем глаза и помолим, помолимся, чтобы Бог нас защитил. Вспомните свои семьи, ваших детей, ваших жен. Демоны пытаются уничтожить вас. Они не играют. Они знают, как это делать. Очень хорошо. Молитесь против них. Попросите Бога, чтобы Он прислал ангела в ваш дом, чтобы тут была стена огня вокруг вашего дома, вокруг наших детей, вокруг наших жен, вокруг наших работ и наших машин, куда бы мы ни шли, чтобы Иисус был с нами. Я хочу быть бдительным. Я хочу иметь открытый разум, чтобы я мог противостоять с демоном. И чтобы этот э, э, наш враг ушел из наших жизней. Я хочу помолиться и сказать, что я даю в твои руки, Отец, всех моих братьев и сестер. Мы выучили, что мы знаем, что духовный мир всегда борется, что ангелы борются наши, за нашу жизнь, за нашу веру. Они пытаются, эти демоны всегда пытаются нас обмануть, забрать наш фокус от э, тебя, не принести этот фокус в нас. Но мы э, молимся, изгоняем демонов из нашей жизни, из нашей семьи, из моих жизней, братьев, моих сестер. Изгинь из наших жизней, изгинь из жизни моих братьев и сестер во имя Иисуса. Все демоны, которые приносят болезни вокруг нашей церкви, изгинь из этой церкви, изгинь из жизни моей семьи, из этой церкви, изгинь из моей жизни прямо сейчас. 
любой человек, который имеет демонов в своей жизни, освободись от них. Отец, принеси огонь с небес, благослови нас, Святой Дух, принеси к нам во имя Иисуса, очисти наши жизни, будьте освобождены, получите свободу. Скажите, я свободен во имя Иисуса, я освобожден во имя Иисуса. Нету демонов, которые могли бы завладеть мною. Никакой ад не может овладеть мной. Я принадлежу Богу. Я принадлежу Иисусу. Я принадлежу в раю, небес, небесам. Во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за нашу свободу. Ты дал нам свободу. Ты дал нам покой. Мы отдаем наши жизни в Твои руки, Отец. Мы хотим жить эту неделю благословенно и помнить, что ангелы Твои защищают нас, что они живут вокруг нас. Мы хотим, чтобы наши глаза были открыты, и наши уши слышали Твой голос, и чтобы мы могли воевать, чтобы мы знали все эти войны, которые проходят, в нашем невидении. Мы просим, чтобы ангелы воевали за нас. Мы молимся, чтобы Ты принес ответы в наш, о наших молитвах через ангелов к нам. Я благословлю каждого брата и сестру во имя Иисуса. Дай нам благословенную жизнь. Веди нас, защищай нас, помоги нам быть хорошими солдатами чтобы мы могли бороться каждый день нашими коленями на земле, чтобы мы могли молиться и благословлять Тебя, Отец, чтобы мы могли воспевать Твое имя. Во имя Иисуса мы молимся, и мы отдаем все, все Тебе, Отец, всю силу, всю любовь, чтобы... Давайте поаплодируем и скажем «Вся слава Тебе, Господи, во имя Иисуса, да благословенно Твое имя, Отец, получите свое излучение, получите свою свободу и живите свободой во имя Иисуса. И помните, что все ангелы окружают вас и что вы не одни, да благословит вас Господь во имя Иисуса». Да покой будет с вами. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.